0: Você acha que investir é coisa para economista? Que é para gente muito inteligente? Ou para quem gasta muito tempo estudando sobre investimentos? Esse agora é o podcast Investidor de Jaleco e é o episódio número 2. E eu vou mostrar para você que investir pode ser muito simples. Então, eu quero perguntar uma coisinha. Você está estudando sobre investimentos mas esse mundo ainda é muito complicado para você, e aí você acaba paralisado, adiando, adiando, adiando e adiando sempre e nunca começa a investir, isso é mais comum do que você pode pensar. Por quê? Tem coisas que acontecem no mundo dos investimentos que complicam a hora de você começar. Mas esse podcast de hoje vai ser exatamente sobre como descomplicar tudo isso. Você pode resolver isso de uma forma muito simples, né? E eu vou te explicar como que você vai fazer isso. Então, como tudo nessa vida, existe uma curva de aprendizado. E, obviamente, no mundo dos investimentos não tem como ser diferente. Tem que ter uma curva de aprendizado. Só que o que acontece? Toda nova habilidade que a gente vai construir, a gente cria uma ordem, então quando você estava lá na faculdade, você fazia as matérias básicas, você estudava bioquímica, anatomia, fisiologia, para depois você chegar no conhecimento aprofundado. Tanto é que todo mundo da área da saúde começava junto nas mesmas turmas e depois ia evoluindo. Por exemplo, eu fiz várias matérias com o pessoal da veterinária. E nós não estávamos estudando nem a mesma espécie, mas a base ela é unificada para todo mundo, certo? Aqui no mundo dos investimentos tem como a gente criar uma linha temporal para você estudar os investimentos devagarzinho. E é exatamente isso que eu quero falar. Essa é a notícia boa que eu tenho para trazer. Você não precisa saber tudo de investimentos para poder começar a investir. Cada fase da vida do investidor, ele necessita de tipos diferentes de investimentos. Então, quem está começando vai formar uma reserva de emergência, não é isso? Primeiro você tem que conquistar a sua segurança financeira. Então, quando você está fazendo a reserva de emergência, você quer investimentos que sejam seguros, que tenham resgate rápido, que no emergência você consiga tirar aquele dinheiro rapidamente e que tenham uma rentabilidade maior do que a inflação. E para isso, os tipos de investimentos são restritos, você não precisa estudar tudo, você estuda só os que cumprem o, o passo que você precisa, que é construir a reserva de emergência. Mas primeiro eu quero abrir um parêntese aqui, tem gente que não sabe o que é reserva de emergência e nem qual é a importância de ter uma reserva de emergência, então eu vou explicar isso primeiro. Tá? Se você está começando no mundo dos investimentos agora e você ainda não sabe o que é reserva de emergência, ela é um fundo de investimento que você produz, que você vai utilizar ele nos momentos de emergência. Tem gente que gosta de usar a palavra reserva de oportunidade. Por tá? é, porque Você pode ter investimentos para você pagar emergências ou você pode ter investimentos que estão ali para oportunidades. Então, teve uma promoção de uma coisa que você já sabia que você ia precisar, você vai lá e compra. Ou melhor ainda, você está... Colocando dinheiro naquele tipo de investimento para quando cair o preço das ações, igual está acontecendo nesse momento agora dessa semana, você vai lá e compra ações, porque você sabe que aquela queda ela não é real para o preço da empresa. Então você tem a reserva de oportunidades. Então, tanto a reserva de emergência quanto a reserva de oportunidade, você tem que ter investimentos que você consiga tirar rapidamente para você aproveitar oportunidades ou pagar emergências. E qual é a importância de formar uma reserva de emergência? Se acontecer alguma coisa na sua vida, você tem um dinheiro ali guardado que você consegue retirar rapidamente para pagar alguma emergência. Então, você se machucou e não consegue trabalhar. Vai ficar 15 dias e não vai ter a renda suficiente para pagar todo o seu custo de vida. Você tem a sua reserva de emergência para pagar aquela diferença. Ou o seu carro quebrou. Você tem que arrumar ele você não estava se preparando, porque não estava nem perto da revisão. Você tem a sua reserva de emergência ou, sei lá, pegou fogo na sua cozinha, o seu fogão estragou, você não estava se preparando para aquilo, você tem a reserva de emergência. Então, ela é uma segurança financeira. Então, ao invés de você pedir dinheiro emprestado para a família, ou para o banco, ou para o cartão de crédito, você vai usar o dinheiro da sua reserva de emergência. E a mesma coisa quando você constrói reserva de emergência e reserva de oportunidade. Se surgiu uma oportunidade incrível, um equipamento que você estava querendo comprar, e ele saiu super barato, ele tá saindo uma super promoção, você vai lá e usa a sua reserva de oportunidade e compra aquele equipamento, tá? E aí aqui tem as peculiaridades de nós que somos profissionais da saúde. Nós temos que ter mais tempo na reserva de emergência, porque se a gente não trabalha, se acontece alguma coisa com a nossa saúde, a gente não tira dinheiro, né? Então a gente precisa ter mais tempo, seis meses, um ano, de preferência um ano na reserva de emergência. E a gente também precisa construir a reserva de emergência para o nosso consultório, para a nossa clínica. Então, se a clínica alagar, você não deve ter que retirar o, seu, o dinheiro da sua reserva de emergência para pagar isso. A clínica tem que ter uma reserva de emergência. Se o equipamento queimou e você tem que comprar um novo, ou alugar um novo para ficar lá enquanto o outro arruma, a reserva de emergência da clínica é que vai dar conta disso. Tá? Então a gente tem que ter duas reservas de emergência, uma para clínica e uma pessoal. Tá? E aí a da reserva da, da clínica ela tem que ter o dinheiro suficiente para pagar todo o custo da clínica durante pelo menos três meses. tá? E aí você vai usá-la como reserva de oportunidade também. Teve uma oportunidade legal, você investe aquele dinheiro. E por que, que eu posso dizer que dá para a gente simplificar? Porque se a gente segue um passo a passo, a gente sabe qual é o nosso objetivo, nesse momento meu objetivo é formar a minha reserva de emergência. O Primeiro passo é o quê? Passar a gastar menos do que ganho, para poder sobrar e poder poupar. E esse começo, mesmo que você não entenda nada de investimento, que você não saiba o que é nenhuma dessas siglas do investimento, você conhece a poupança e você pode começar a investir na poupança. Por quê? Poupança, ela vai render um dinheirinho aí, não vai ser todos os dias, vai ser só quando completar o mês, mas ela vai render aquele dinheiro. E já é um passo além de, da pessoa que não investia nada, que não poupava nada. Então você organiza suas finanças, começou a ter dinheiro para investir, vai colocando na poupança. E aí, enquanto isso, você vai se organizando para investir em coisas melhores, tá? Já conseguiu fazer essa organização, essa faxina na sua vida financeira? Já está sobrando? Já tem dinheiro ali na poupança? Já tem um pouquinho? Já criou o hábito de poupar todos os meses? Já está estudando? Vai lá, estuda Tesouro Selic. Então, sim já é um passo muito além da poupança. Já é muito melhor do que investir na poupança, você investir num Tesouro Selic. E o que é Selic? Né? Então, a gente está começando hoje, é investir do zero, para quem não sabe nada, Selic... É uma taxa de juros que organiza a nossa economia. Então, ela é a taxa mãe de juros da economia brasileira. E você deve ter escutado recentemente no jornal, falando que a taxa Selic caiu. E desde 2016, ela está gradativamente caindo. Então, ela já esteve lá super alta, 12%, 13% e agora ela está em 6%. Isso é um sinal de que a nossa economia está melhorando, de que ela está evoluindo. Então, não é para ficar triste porque a, a Selic está caindo e os seus investimentos vão diminuir também. É para ficar feliz porque é o um sinal de que o Brasil está melhorando, tá? O que, que é o tesouro? Tá? Então, a gente primeiro passa a é investir no Tesouro Selic. Então, o que, que é Selic? É a taxa de juros. E o que, que é o Tesouro? O Tesouro é o Tesouro Nacional. É a reserva financeira do país. Então, quando a gente investe em Tesouro Selic, a gente está emprestando dinheiro para o governo federal, para ele fazer os projetos dele, e ele está pagando a gente de acordo com a taxa Selic. Deu para entender agora? Eu espero que sim. Então, é Tesouro Selic, um dos melhores investimentos para formar sua reserva de emergência ou sua reserva de oportunidade. E aí, é um investimento seguro? Eu vou contar que ele é mais seguro do que investir na poupança. Por quê? Se acontecer alguma coisa com o país e o Tesouro Nacional quebrar e não conseguir honrar com os investimentos que a gente colocou lá, antes disso acontecer, do Brasil quebrar, todos os bancos já quebraram. Então, quem tinha dinheiro na poupança perdeu antes de você que tinha dinheiro no Tesouro Selic. Tá? Então, ele é mais seguro. Outro motivo que faz o Tesouro ser mais seguro, a rentabilidade dele é diária. Então, seu dinheiro ficou lá cinco dias, rendeu um pouquinho todos esses cinco dias. Tudo bem que tem umas taxas, principalmente nos 30 primeiros dias, que praticamente come essa rentabilidade toda. Mas se tiver ficado na poupança, não vai render nada, porque a poupança tem um mês versário. Então, esse é o um outro motivo para dizer que Tesouro Selic é mais seguro do que a poupança. Como que você faz para investir no Tesouro Selic? Então, você já sabe que ele... É, é bom, como que ele funciona, para quem você está emprestando e agora como que você investe. E aqui é uma excelente notícia. Se você já está acostumado a investir na poupança, você vai investir no Tesouro Selic praticamente da mesma forma que você investiu na poupança. Você vai pegar o seu aplicativo do seu banco grandão aí, você vai baixar um aplicativo novo, geralmente precisa de um outro aplicativo de investimentos. E você vai apertar alguns botõezinhos, vai preencher um cadastro. E todos os meses, o dia que você quiser, não precisa ser o mesmo valor todos os meses, não precisa ser o mesmo dia do mês, pode ser três vezes ao mês, pode ser 30 vezes ao mês, pode ser uma vez ao mês, pode ser mês sim, mês não, você vai investir ali naquele aplicativo. E você vai colocando o dinheirinho ali, tá? E não precisa ter muito dinheiro. Hoje, a Selic tá, eu acho que é 103 reais que tá para investir no Tesouro Selic, então a cada 103 reais você compra uma cotinha, do Tesouro Selic, então não precisa ter muito dinheiro, tendo um pouquinho, aquilo que você acaba gastando com besteira, com uma saída, com um almoço, você pode começar a investir no Tesouro Selic e formar sua reserva de emergência ou sua reserva de oportunidade, tá? Então, não precisa ter corretora, não precisa ter conta na corretora, você pode investir pelo seu bancão. Agora, tem algumas coisas que você precisa pesquisar para ver se você vai poder investir pelo seu bancão. O seu banco ele cobra taxa para investir no Tesouro Direto? Então, é só você colocar aí no Google ou ligar lá no seu gerente e você vai descobrir isso. Se o seu banco cobra ou não. Se o seu banco cobra, eu recomendo que você não invista pelo seu banco, porque você vai estar tá perdendo muito da rentabilidade. E agora que a Selic está caindo, se o banco cobrar alguma taxa, a renda vai cair. Então, você tem que verificar se o seu banco cobra a maior parte dos bancos não cobra nada, tá? Então, é, Bradesco e tal, o banco do Brasil, é, eu acho que a Caixa também não cobra, esses bancos grandões não cobram. E os bancos que são bancos online também não cobram, tá? Então, por exemplo, e o banco Inter não cobra. É só, só precisa pesquisar e ter certeza de que você não vai pagar nada. Não pode pagar nada para investir em Tesouro Direto, tá? Se você está pagando, foge desse banco, abre uma conta em outro e investe por esse outro banco, tá? E, novamente, você precisa investir pelo aplicativo, tá? Então, qual é a vantagem, do meu ponto de vista, de investir no Tesouro Direto via seu banco, ao invés de você colocar na corretora? Porque você coloca uma linha direta, sua conta sai da sua conta corrente e vai para o Tesouro. Aconteceu alguma emergência, você pediu para esse dinheiro voltar para sua conta, no dia seguinte ele está na sua conta. No próximo dia útil, ele está na sua conta, tá? Se você for para a corretora, no, dia, no próximo dia útil ele vai cair na corretora, depois você precisa trazer de volta para sua conta. Então talvez isso crie um dia a mais nesse processo. E existem emergências que não dá para esperar dois dias, tá? E esse é outro motivo que eu digo que a poupança é um bom investimento para começar. Porque eu considero que a sua poupança nunca deve ficar zerada. Por quê? O tesouro Selic vai cair no próximo dia útil. Mas se você tem uma emergência na sexta, vai passar o sábado, vai passar o domingo, só vai cair na segunda. E a poupança não. Se você tem uma emergência na sexta e você precisa de um valor pequeno, não vai deixar muito dinheiro na poupança. Um valor pequeno, você saca da poupança e paga aquela, aquele problema que você teve. E ele vai cair na sua conta na mesma hora. Você tirou da poupança, Pronto, você já está com o dinheiro. Resolve na mesma hora, no mesmo minuto. Então, poupança não é um investimento tão ruim quanto as pessoas estão colocando por aí. Isso me lembra outra coisa. Que comparando com a poupança antiga, aquela que rendia 0,5% ao mês fixo, ela é muito melhor do que o Tesouro Selic. Tá? Se você está com dinheiro na poupança, não tem tempão E está lá paradinho, deixa ele lá quietinho. Não mexe na poupança antiga. A poupança nova, ela tá rendendo menos do que o Tesouro Selic, tá? É melhor ter dinheiro no Tesouro Selic. Se você tem dinheiro na poupança antiga, deixa lá, deixa quietinha, não mexe. E se você não tem dinheiro na poupança antiga, bota um pouquinho de dinheiro na poupança nova e depois você começa a colocar no Tesouro Selic, tá? Então, é simples fazer isso, gente? Eu espero que vocês tenham respondido que sim. Então, isso é muito fácil de fazer, é muito perto do que vocês estão acostumados a fazer. Eu acho que todo mundo já investiu na poupança, então eu estou falando que você pode começar a investir na poupança. E o próximo passinho que é investir no Tesouro Selic é muito próximo, não precisa nem abrir conta em banco, nem em corretora, é só baixar um aplicativo que todo mundo está acostumado a fazer, tá? Então, vai lá, baixa o aplicativo e se programa para em breve você começar a investir no Tesouro Selic, tá? Então, não tem mais desculpa, essa desculpa eu não quero mais ver, tá? Um outro tipo de investimento que você também pode utilizar para poder investir para a reserva de emergência são os CDBs. Só que o CDB ele é um pouquinho diferente, tá bom? Porque existem vários tipos de CDBs. Mas primeiro, o que é o CDB? Ele é um investimento que a gente está emprestando dinheiro para o banco. Tá? Então, a gente está emprestando dinheiro para o banco e o banco vai fazer o que ele quiser com o nosso dinheiro lá dentro do banco. Ele é um investimento seguro? É um investimento seguro. Por quê? Existe um órgão, que chama FGC, que ele assegura que se o banco que a gente está investindo quebrar, que ele vai pagar a gente. Então, a gente vai receber o dinheiro que a gente tinha lá no banco. Então, ele é um investimento seguro. Ele não é mais seguro que o Tesouro Selic, porque, novamente, se acontecer algum problema muito grande no nosso país, os bancos quebram antes do Brasil. tá? Mas ele é um investimento seguro. E como que você vai investir não dá para investir pelo seu bancão, tá bom? Por quê? Tem muito CDB nos bancões? Tem, tem CDB. Se você entrar aí no seu aplicativo, na parte de investimentos, vai ter lá a opção de CDB. Só que eles não vão estar pagando muito bem. E eles ainda vão ter, provavelmente, um prazo que seu dinheiro vai ter que ficar paradinho lá e que você não vai poder tirar naquele prazo. Às vezes é um mês, às vezes são três meses, tá? Então... É, o CDB do banco, ele não é a melhor opção. Você precisa procurar um CDB que renda 100% do CDI e que tenha liquidez diária. Tá? Por que, que ele tem que render 100% do CDI? Porque ele vai estar tá rendendo exatamente a mesma coisa que o Tesouro Selic. Então, você não vai pegar nada que renda menos do que 100% do CDI porque você não vai entrar num risco maior do que o Tesouro para ter um rendimento menor. Então, toda vez que você está se arriscando mais, você tem que ter uma promessa de um rendimento maior para você poder equilibrar isso aí. Então, se você tem um CDB, dá uma checada, vê quanto que esse seu CDB está te pagando. Se você vê que esse CDB está te pagando menos de 100%, você vai procurar e vai colocar ele num CDB de 100% ou no Tesouro Selic, tá bom? Se esse investimento for um investimento para a sua reserva de emergência. Se esse já é um investimento de longo prazo, aí você vai procurar opções ainda melhores, tá? Isso já é outra coisa. Por que que esses três investimentos, eles são excelentes investimentos para reserva de emergência? Um pequeno resumo de novo, tá? Eles são investimentos seguros, eles são investimentos que têm uma altíssima liquidez, que é isso de você poder resgatar o seu dinheiro rapidamente sem perder nada. Tá? E, isso é, e, e ele tem uma rentabilidade maior do que a inflação. E aí depois que você começou a juntar esse dinheiro para sua reserva de emergência, e isso já está tranquilo, já está automático você investir no Tesouro Direto lá e colocar em Tesouro Selic, você vai começar a estudar o próximo passo, que é fazer investimentos de longo prazo. E aí, complica um pouquinho mais? Complica, mas você já subiu um pouquinho ali na sua curva de aprendizado. Então, você já tá olhando o mundo de um jeito diferente, tá? Então, eu vou falar aqui algumas coisas, talvez isso soe para você como assim, alienígena, como se fosse, sei lá, é, números complexos. Mas não é tão complexo, tá? Na hora que você dominar a renda fixa, dominar investimentos mais simples, vai ser muito mais fácil você dominar os outros tipos de investimentos. Então, tudo tem o seu tempo. Agora a gente vai passar para segundo, segunda fase dos investimentos. Né? A gente já está fazendo a nossa reserva de emergência, a gente vai passar para a segunda fase. Então, nós vamos estudar por alto os tipos de investimento de longo prazo. Então, o que que tem? A gente tem várias opções. E é exatamente isso que complica, esse excesso de opções. Então, você só precisa saber o mais simples de cada um deles. Então, por exemplo... A gente tem o um Tesouro IPCA+, então você vai estudar como que funciona o Tesouro IPCA+, no que, que ele está vinculado, o que, que é IPCA, o que, que acontece se a inflação subiu, o que, que acontece se a inflação cair, o que acontece se a Selic subiu, o que acontece se a Selic cair. Você vai estudar por alto, só entender como que funciona o investimento. Aí um Tesouro Prefixado, o que, que é o Tesouro Prefixado? O que, que significa isso dele render é sempre o juro certinho todos os meses, então todos os meses você vai receber exatamente a mesma coisa ou todos os anos ou todos os semestres, tá? Aí depois você estuda um pouquinho sobre fundos imobiliários. Qual é a vantagem de investir em fundos imobiliários? Aí você descobre que fundo imobiliário tem uma parte do rendimento lá que você não paga imposto de renda. Você pensa, pô, legal, fundo imobiliário é legal. Aí você descobre que você está investindo em imóveis. Você pensa, pô, todo mundo compra imóvel, então eu vou investir em fundos imobiliários. E aí você entende o que que tá acontecendo, entendeu? Fica muito mais simples. Aí você vai pesquisar e você vê que tem ETFs, tipo de investimento em que você está comprando um pacote de ações lá na Bolsa de Valores e que não é muito você que toma a decisão, você tem algumas opções, você escolhe algumas e você vai ter um rendimento, mas que você não tem que gastar tanto tempo para estudar. Aí você pensa, pô, eu achei legal, porque economiza meu tempo e eu vou ter uma chance de ter juros muito melhores. Aí você descobre também que existem fundos de ações, que tem um cara lá cuidando do seu dinheiro e escolhendo a hora de trocar e comprar aquelas ações, e isso aumenta as chances de você ter juros maiores, mas em compensação você vai pagar uma taxa de administração para aquele cara que está cuidando das ações que está escolhendo, você vai pagar pelo trabalho dele, tá? Então, você entendeu um pouquinho sobre fundos de ações. Aí você vai estudar sobre ações, aí você entende que o risco é maior, que tem uma volatilidade, que você precisa entender que tem dia que vai cair, que vai ter uma queda de 2, 3%, igual teve essa semana, mas que você precisa ter uma mente ali que se controla e que você não vai ficar vendendo na hora que cair. Porque é normal, um dia passa um período subindo, aí cai alguns dias, aí depois volta a subir, e você tem que ficar posicionado ali por um longo período, não pode ficar comprando e vendendo. E aí você vai vendo qual delas combina mais com você e escolhe uma delas para você estudar a fundo. Porque você já escolheu qual vai ser o seu próximo investimento. tá? Então assim, você vai dar uma pincelada em cada um deles e aí você vai escolher um deles para poder investir. E você tem um tempo para fazer isso. Você não precisa estudar isso tudo em uma semana. Por quê? Você está formando a sua reserva de emergência. Você precisa ter no mínimo três meses da reserva de emergência para começar a comprar um pouquinho de alguma coisa de longo prazo. E aí você vai experimentando. Ah, vou comprar aqui um pouquinho de tesouro IPCA. Aí vou comprar um pouquinho aqui de fundo de ação. E aí você vê como é que ele funciona, como você fica o seu sentimento de ver o seu dinheiro subindo e descendo. E aí você escolhe qual deles é mais parecido com você. Qual que te dá mais uma sensação de tranquilidade e que está cumprindo a necessidade da sua carteira. Então, você não precisa ter 40% de rendimento ao ano. Não, se você construir um projeto de aposentadoria e você sabe que você precisa de 10% ao ano, ou de 9% ou de 11% ao ano, você fica tranquilo na hora que você escolhe investimentos que estão cumprindo o pro seu projeto. E devagarzinho você vai estudando o próximo, tá? Então, tem como transformar isso em uma coisa muito mais tranquila, tá? E pense que você tem um prazo, se você vai demorar... Seis meses para formar sua reserva de emergência de três meses, ou nove meses para formar essa reserva de três meses, você tem todos esses meses para ir estudando isso e decidindo qual que vai ser o seu próximo investimento. É lógico que é uma curva de aprendizado, sempre tem conteúdo a mais para você estudar. E quanto mais você estuda, mais você descobre que você não sabe. Mas se você fecha ali em apenas um produto que você vai focar o seu estudo, aquele estudo acaba sendo muito mais limitado. E aí você vai deixando os estudos mais complexos, que é para estudar ações, porque existem centenas de, de empresas na, na Bolsa de Valores, você vai deixando mais para o final, certo? Então assim, é, delimite qual é o seu campo de estudo para você não ficar perdido, tá? E aí você estudou por alto, escolheu um deles, estudou a fundo aquele. Chegou assim, num nível de conhecimento razoável, não precisa estar tá sabendo tudo, já compra um pouquinho. Já vai lá e compra um pouquinho. E aí vê como que funciona, como que se comporta. É, vai lá e saca para ver o que, que acontece na hora que você sacar, quanto que rendeu, quanto que você teve que pagar de imposto, é, quanto que, de tempo que demorou para entrar na sua conta. É, se você perdeu dinheiro porque você vendeu antes da hora, tá? Isso acontece quando a gente compra produto de longo prazo e acaba vendendo rapidamente. Você pode ter um ganho grande, e aproveitar um, uma, um papel que subiu muito. Mas você também pode perder dinheiro. Então, descobre como que funciona. Tudo na vida não é assim que a gente aprende? Então, investimentos também é assim. Você não vai é, já querer fazer tudo de uma vez só. Tudo que você aprendeu na vida foi gradativo. E investimentos também podem ser gradativos. E é assim que a gente simplifica tudo na vida, tá? Então, escolhe um simples, vai lá, estuda aquele simples, dominou aquilo, gostou daquilo, começa a investir naquilo. Aí passa para o próximo, tá? Devagarzinho você vai ampliando o seu, sua zona de conforto, o seu círculo ali de investimentos e vai passando para o próximo. E eu vou passar para vocês a ordem que eu usaria, a ordem que eu oriento para se estudar. Então você já investiu na poupança, passou para o Tesouro Selic, depois disso você vai estudar Tesouro IPCA+. Mais, tá? Ele é super simples, ele vai estar tá protegendo seu dinheiro da inflação. A chance de você perder é pequena, de você perder alguma coisa, porque se a inflação subir, você tem ali uma margem de proteção, que é esse mais. Então vai ser, por exemplo, Tesouro IPCA mais 4,5. Se a inflação está em 3, você vai receber 7,5 ao ano. Se a inflação está em 4, você vai receber 8,5 ao ano. Se a inflação cair, você ainda está com aquela margem de 4,5%. Então o valor nominal do rendimento não é tão importante quanto essa diferença que está sobrando. Que o que importa é a gente ganhar da inflação. Quanto mais a gente ganha da inflação, melhor. Aí depois disso você estuda sobre tesouro prefixado. Tesouro pré-fixado, você precisa ter uma noção maior de economia. Você precisa ter uma, uma linha de pensamento para poder decidir se a inflação do país está caindo ou está subindo. Para você decidir se você vai comprar aquele tesouro pré-fixado ou se você vai ficar posicionado só no IPCA. Porque quando você pega um pré-fixado e a inflação cai, você fica com uma margem muito grande, digamos. Então eu tenho um pré-fixado de 13,5%. E eu estou com ele e vou ficar com ele até 2025. Então, é um investimento muito bom que eu comprei lá atrás, apostando que o nosso país ia melhorar e a inflação ia cair. Mas, se tivesse acontecido o oposto e a inflação tivesse subido, a minha margem de lucro ali nos juros ia cair e a minha carteira ia performar pior. Tá? Então, é um pouquinho mais complicado e dá para você ter um pouco de prejuízo no prefixado. Então, depois do prefixado, eu oriento a passar para fundos imobiliários, que é uma coisa que a gente já está acostumado a investir em imóveis e a receber aluguéis. E é isso que acontece no fundo imobiliário. Você tem que aprender a escolher, saber quais são os bons, não é só porque ele está tendo um rendimento ótimo que você vai comprar aquele, não. Você tem que estudar qual é o imóvel que está ali naquele fundo, quem é o locatário daquele fundo, é, qual é a chance daquele locatário sair, se existem vários locatários ou se é um só. Porque se tem um só e ele sai, você fica com zero de aluguel é igual ter um apartamento desocupado, tá? É, aí depois você estuda é, ETFs e aí você vai começar a investir na Bolsa de Valores sem ter que escolher aquelas ações, é uma coisa mais passiva, que eles chamam de investimento passivo. Aí depois disso você é, estuda as, é, fundos de ações ou fundos multimercado você vai investir em fundos, vai escolher um fundo que tenha um rendimento que seja melhor do que os seus, os seus investimentos e, e depois... Você vai passando tudo isso, cada um deles, você vai gradativamente passando para o próximo até chegar nas, em escolher as suas próprias ações. Mas, olha só a outra notícia boa, você não precisa comprar ações diretamente para conseguir é, ter esse rendimento, para conseguir ter sua independência financeira. Tá? Dá para você ter uma carteira muito boa sem nunca comprar uma ação, apenas por meio de fundos e de, de, de LFTs. Tá? Eu acho que deu pra simplificar super. Eu sei que assim, é muito conteúdo. Eu vou fazer outros podcasts falando de cada um desses tipos de investimento, que eu sei que é interessante, eu sei que tem muita coisa pra falar pra cada um deles. Mas eu queria dar um apanhado geral pra vocês entenderem. E não precisa ficar desesperado, se descabelando, achando que tem que saber tudo pra começar a investir. Não tem, tem como a gente ir devagarzinho, tá? E, e, e isso de achar que você precisa saber tudo, é um dos maiores erros que vão impedir você de investir. Então, é achar que você não é capaz de investir, achar que é difícil demais, achar que não está entendendo nada, e aí você acaba ficando paralisado e não começa, né? Aí vem aquele medo de perder o dinheiro, né? Só que assim, se você não está guardando, se você não está investindo, você já está perdendo dinheiro. Né? Você está gastando, sei lá, com uma roupa que você vai usar duas, três vezes e que não vai usar mais. Com um brinquedo que comprou para o filho e que o filho nem gostou, né? que brincou uma vez, que foi só aquele, aquele, aquele querer, querer, querer e que não, não, não tinha a, a vontade realmente de brincar com aquilo. Né? Então, é, começar a poupar é o mais importante. Então, se você conseguir começar a poupar e colocar na poupança, já é tipo pá, outro nível. Já saiu ali da paralisia. Você já quebrou uma barreira, já criou o hábito de gastar menos do que ganha. E esse é o principal, tá? E aí você vai devagarzinho passando de um pro outro. E assim, gente, novamente, eu vou repetir, você não precisa saber tudo pra poder começar. Investir não é uma cirurgia de peito aberto, que você tem que saber um monte de coisa e que se você errar alguma coisinha, você vai matar alguém. Pode ser que você mate alguns reais aí, mas assim, não é... Não é essa tempestade toda que as pessoas colocam, né? Então fica tranquilo e começa. E vai de acordo com a fase que você está. Se você não está conseguindo guardar nada, se organiza financeiramente e começa a colocar na poupança. Se você já tem dinheiro na poupança, pega um pouquinho desse dinheiro e coloca lá no Tesouro Selic. São 103 reais que você vai tirar da poupança e vai botar na, prima, na próxima fase. Estuda o Tesouro Selic e vai lá e coloca. É o seu próprio banco. Se você já tem três meses de reserva de emergência, comece a estudar é, os, os investimentos de longo prazo, comece a estudar o IPCA mais, e vai lá, esse se programa para no mês seguinte você comprar um pouquinho de IPCA mais, você ainda tem que aumentar a sua reserva de emergência, mas você já pode experimentar como que as outras coisas funcionam, né? Você já tem a sua reserva de emergência de seis meses ou de um ano, e você já está comprando papéis de longo prazo lá no Tesouro, já tem Tesouro IPCA 2035, ou um pré-fixado, alguma coisa, começa a estudar a próxima fase. Vai lá e estuda fundos imobiliários ou um fundo de ação, tá? Então, se você já investe em fundo, começa a estudar sobre ações e vai continuar investindo aquilo que você conhece enquanto você está dominando o próximo, a próxima etapa. Então, assim, não precisa ficar no desespero. Cada coisa tem o seu momento, e você só precisa dar o primeiro passo ou o próximo passo, né? O grande vilão é o quê? É a desorganização. Então, quando você vê todas essas informações aí na sua frente, se eu escrever todas essas palavrinhas aqui na frente e colocar, a pessoa vai enlouquecer. Mas se eu falar para você, olha, você vai começar fazendo organização financeira e colocando dinheiro na poupança, eu organizei a sua linha de pensamento. E você vai fazer isso, isso é muito simples. É quando você estiver lá na poupança, aí você fala, vem falar comigo, você diz: assim, "Ah, agora você vai fazer é, investimentos no Tesouro Selic e pronto, é só mais um passinho dentro do seu próprio banco para você fazer. Então organiza isso aí. Se precisar assistir de novo esse vídeo para anotar isso, assiste. Depois eu vou fazer uma postagem, vou colocar no Instagram desse passo a passo, tá bom? É Escritinho lá para vocês poderem copiar, dar um print, salvar a postagem, tá? Vai estar tá lá, bem, bem a ordem que eu acho que vocês devem estudar, tá? Então, veja qual é o próximo passo que você precisa dar, o que, é que você precisa estudar, qual é o aplicativo que você precisa baixar, qual é a corretora que você vai escolher, é, como que faz para abrir uma conta na corretora. Então, de acordo com o passo que você tem que dar, o próximo passo vai lá e dá só aquele passo, não fica pensando lá na frente, tá? É... E foca, foca naquele pequeno problema que você precisa resolver, não precisa dispersar sua atenção em tudo. Se você ainda não investe em poupança, se você ainda não poupa, você não precisa estar estudando ações, você não precisa estar estudando fundos de investimento, tá? Então foca naquilo ali. E aí vai aprender a guardar o seu dinheiro, para depois você aprender a investir no tesouro, tá? É... E aí, daqui a pouco você vai estar tá conseguindo poupar, e aí você vai passar para a segunda fase, vai passar para a terceira fase, vai estar tá comprando as suas próprias ações, ou investindo nos seus fundos de ações, de acordo com o seu perfil, do que você quer fazer, né? Então, faça o seu planejamento, organize a sua linha temporal, e faça o que é preciso ser feito. E daqui a pouco você vai estar investindo, acumulando o seu primeiro milhão, Alcançando a sua independência financeira, e aí você vai poder fazer o que você quiser da sua vida, né? Então, é, esse é o fim desse podcast, segundo podcast do Investidor de Jaleco. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou a Lilian Fonseca, criadora do Instagram 1 um milhão no bolso, e eu quero muito ajudar vocês nesse caminho para ter um futuro melhor para poder investir e ter uma aposentadoria digna. Então, eu espero vocês no próximo podcast...